0: Chespierre llamó a la envidia la enfermedad verde. Ahora asocio que tal vez por este comentario es que la gente usa la expresión se puso verde de la envidia. Pero, ¿qué tendrá que ver este comentario con la realidad? La envidia es una emoción negativa que nos incapacita y no debemos albergar dentro del corazón. Es mejor practicar la admiración elogiar sinceramente a las personas y hablar bien de ellas para no dejar acercar la envidia a nuestras vidas. ¿Por qué asocian el color verde con este antivalor? Algunos dicen que cuando se experimenta envidia, el hígado genera más cantidad de un líquido verdoso llamado bilis. ¿Cierto o no? Lo que sí produce la envidia, según estudios serios de varias universidades, es una alteración del estado químico normal del cuerpo acompañado de palpitaciones, respiración agitada, dolor de estómago y ansiedad. Permitiendo además que se debilite el sistema inmune y no siendo suficiente, también es dañino para el alma y el corazón. No debemos enfocarnos ni sentirnos mal porque a otra persona triunfa o le va bien en la vida. Sentir desagrado cuando al hacer comparaciones encontramos que la balanza se inclina a favor de otro no nos aporta ningún beneficio. Todo lo contrario, da paso a sentimientos que nos destruyen. La envidia lleva directo a la crítica destructiva. Es inevitable que en la vida nos encontremos con personas que tengan más conocimiento, más inteligencia, más dinero o mejor pareja que nosotros. Solo por nombrar algunos ejemplos, cuando pasamos mucho tiempo analizando la calidad de vida o la cantidad de bienes que poseen los demás, estamos abriendo la puerta a este desagradable sentimiento. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios referente a esto? Querer sobresalir y ser el centro de atención da inicio a este pecado. Sí, porque así lo llama la Biblia. Pecado es una obra de la carne que surge de la competencia y la comparación. Es un pecado altamente destructivo. Pero la envidia no es el único pecado al que estamos expuestos. En Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, hay un gran listado de los pecados de la carne y lo describe así. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La versión traducción en lenguaje actual más claramente lo dice de esta manera. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Si bien es cierto que la palabra de Dios nos amonesta a dejar atrás los pecados de la carne y tener más bien el deseo de agradar al Señor con nuestra vida y con todo lo que hacemos, concentrémonos más bien en saber cómo desarraigar todo esto que tanto nos perjudica para no dejarla crecer como maleza. En Romanos capítulo 13, versos 13 y 14 la palabra nos dice que debemos vestirnos de todo lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, dejando de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad y hacer el bien es vivir en la luz. Controlemos nuestro deseo de hacer lo malo y tengamos comportamientos correctos. Vivamos como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. Esta palabra también nos aconseja no debemos ir a fiestas donde haya desórdenes, ni emborracharse, ni ser vulgares, ni tener ninguna clase de vicios. No busquemos pelea ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos guarde de todas estas cosas y nos ayude a tener vidas limpias. En nuestro manual de vida encontramos instrucciones para vencer todo pecado y se nos instruye a tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. A lo largo de las Escrituras, somos aconsejados para que nuestras costumbres sean sin avaricia, que estemos contentos con lo que tenemos ahora, porque el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Adicionalmente, nos instruyen a amar a nuestros semejantes con un amor bueno, sufrido y que esté libre de envidia. El Señor está interesado en la salud de nuestras almas. Por eso la invitación es a que juntos invoquemos su nombre, pues necesitamos su oportuna ayuda para alejar de nuestras vidas no solo la envidia, sino cualquier otro tipo de pecado. Oremos. Padre amado, con toda humildad venimos ante ti a buscar tu rostro. No queremos ofender más tu nombre ni desobedecer más tu palabra. Más bien, unánimes y de común acuerdo, venimos a suplicar tu ayuda para que la envidia y los demás pecados de la carne no nos gobiernen y para que las bendiciones de buscar primeramente tu reino de justicia sean añadidas a nuestras vidas. Señor, queremos que nuestro corazón destile tu vida espiritual, que nuestro corazón te agrade y que tengamos la sencillez de aquel que considera a los demás como superiores a él mismo. Que el respeto y la admiración sea algo que persigamos para no dejar albergar sentimientos destructivos como la envidia, la crítica y los celos. Ayúdanos a enfocarnos en nuestros propios asuntos para no vernos afectados por los logros o fracasos de los demás. Amado Dios, que la felicidad nuestra sea siempre venir a tu encuentro diariamente, pero con un corazón limpio. Y no quiere decir que nunca nos equivoquemos, sino que voluntariamente reconocemos ante ti nuestros pecados y podemos estar seguros de que Tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos tanto de Ti, Dios mío, por eso queremos que nuestro corazón sea renovado, y esa es una obra maravillosa que solo Tú puedes hacer. Tú eres la fuente de la vida, y no queremos que haya ningún impedimento para recibir las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Por eso, mi Rey, en esta hora presentamos nuestra oración que ante Ti clama diciendo, Escucha, Señor, nuestra oración. Considera nuestros pensamientos. Atiende a la voz de nuestro clamor. Oye nuestra voz de mañana. Cada día nos presentaremos y oraremos buscándote, mi Señor. Te pedimos, buen Dios, que crees dentro de nosotros un corazón limpio y que tengamos firmeza para rechazar el pecado. No nos alejes de tu presencia ni quites de nosotros tu Santo Espíritu. Devuelve a nuestra vida la alegría de tu salvación. Padre, no te fijes en nuestra maldad, no tomes en cuenta nuestros pecados, no nos dejes tener malos pensamientos. Cambia todo nuestro ser, no nos apartes de ti, danos tu ayuda y tu apoyo. Enséñanos a ser obedientes, a honrar tu palabra y a reverenciar tu santo nombre. Perdónanos por ser negligentes y no valorar todas las bendiciones que a diario nos das. Acudimos a tu infinita misericordia para que nuestra maldad sea borrada y nueva oportunidad Tengamos de vivir vidas que te honren. Señor, te pedimos que gobiernes nuestras vidas y nuestros pensamientos, para que con nuestro comportamiento mostremos al mundo a quién amamos y a quién servimos. Que el pecado no se enseñoree de nosotros ni nos domine, que no sea tropiezo. Queremos hacer tu voluntad y que tu Santo Espíritu nos dé sustento. Te entregamos cada aspecto de nuestra vida para que nos enseñes a ser obedientes y disciplinados, para que nos corrijas y nos des tu dirección para caminar por senda derecha, para alegrarte con nuestro actuar y para que te goces en extender tu favor sobre nuestras vidas. Amén y Amén. Apreciado hermano, esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón y te deje animado a obedecer al Señor. De su mano recibimos perdón, no condenación. Si nos acercamos humildemente a buscar su rostro para que nos limpie de toda impureza. Aprendamos a valorar lo que tenemos y dejemos de ocuparnos desmedidamente en lo ajeno. Su gracia está disponible. Él nos entrega su favor inmerecido. Sin embargo, Cuando Él expresa sus palabras diciéndonos, vete y no peques más, nos abre un camino inmenso. Ya no depende de nosotros ni de nuestra fuerza de voluntad. Ahora depende de la bondad del Señor que nos da una nueva oportunidad para seguirlo. Porque Él no rechaza a aquel que con humildad se acerca. Él no nos condena y se muestra para nosotros como el Salvador de nuestras almas y con su amor nos anima a vivir una vida de obediencia. Por eso quiero invitarte para que adquieras nuestro nuevo libro 30 Oraciones para Poner Tu Día en las Manos de Dios para que tu vida sea transformada y avances tomado de la mano de tu Señor y Salvador, el amado de tu alma. Dios te bendiga.